0: din närhet
1: Gud Tack Herren att vi får den förmån att vila i din närhet att låta din närvaro prägla allt annat till oss och vi bara säger kom ännu mer hos dig och så nära en till dig som vi kan komma är den bästa platsen aldrig känner oss mer levande än när vi är så nära. Livet känns aldrig så bra som, som när vi delar livet med dig. Och vi tackar dig nu för din stund. Tackar du trots att du är så stor, trots att du är så mäktig och så ofattbar. Ändå besöker du oss med din närvaro. Och vi bara säger, kom herre, kom. Det rike kommer och låt din vilja ske ännu mer. Amen, 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 amen. amen. Oh. Oj, det känns så gott att kunna tillbe mig, då, då förstår jag vad jag lämnade. om ni kanske någon gång undrat eh, om han, han flyttade för att han tyckte det var jobbigt här, jag ville bara sudda bort det det var, en, det var en svår beslut att komma till och eh, någonting som Herren gjorde och, och, och det var bara att gå och det, sen dess har det bekräftats på många sätt, inte minst genom Stockhol Stockholmstad tog bort gratis parkering för MC <laughs> Då var det bara, ja yeah, det var inte meningen att jag skulle vara här. <laughs> det var som skål. Nu, vi har sjungit så mycket om en, en, en Gud som är så stor. Jag vill utgå ifrån min predikan idag från en text som handlar om just hur stor Gud är. och Det är från gamla testamentet från boken Hesekiel, Kapitel 1. Sammanhanget är Hesekiel en profet för en bild av Gud- men Gud, när han rör på sig och han, han tycker det är lite svårt att beskriva. Och när du läser denna kapitel som jag vill utmana er att göra läsa hela kapitel när ni kommer hem ni kommer märka ja, vad var det han sa? <laughs> vad var det som han försökte beskriva? Eller vem var det han försökte beskriva skulle det vara lite rätt? Men jag har valt ut några vers från vers 15 där till 21 min rubrik från min predikan idag, de fyra julen som gnistrade som kryssolit. Det låter spännande, eller hur? Ni tänker, vad kommer han säga idag? Ja, om du bara visste det. Medan jag såg på fick jag se ett jul på jorden bredvid vässenderna med de fyra ansikten. De såg ut som om julen var gjord av något som liknande kryssolit. Och alla jul var likadana. Ett jul tycktes vara inuti ett annat jul så att de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Julringarna var höga och skrämmande och på alla fyra var julringarna fullsatta med ögon runt omkring. När väsendena gick, gick också jularna bredvid dem och när de lyfte sig över jorden lyfte sig också julen. Ditt anden vill gå, dit gick de. Och julen lyftade sig tillsammans med dem. För väsendens ande var i julen. Och när väsendet gick, gick också julen. Och när de stod stilla, stod också julen stilla. När de höjde sig, höjde sig upp från jorden, höjde sig också julen. Ty, väsendens ande var i julen. Herren, vi verkligen behöver din hjälp idag att förstå denna text. Och vi tackar dig som allt som finns i skriften är, för, är till nytta och till uppbyggelse. Och vi ber att du tar denna på många sätt konstiga bild och gör den levande för oss idag. I Jesu namn. Ja, en bön som jag ber på allvar. Ja, ibland ord räcker inte till för att beskriva någonting. Så är det bara om vi tror att vi kan se Gud och förstå honom och försöka beskriva honom då har vi missat något viktigt han är mycket större mycket, så mycket utanför vår förmåga att kunna sätta ord på vår erfarenhet om vi skulle bara få en liten inblick då skulle vi ha samma upplevelse som profeten i Zikiel och försöker beskriva det hur hur skulle man än börja i Bibeln finns det flera gubbar säkert några damer också, men det var gubbe som skrivit som som också fick förmåna att, att, att se Gud. Den är de med Mose. Det står i andra Mose bok 33. En människa kan inte se mig och leva, men stå här i klippan bredvid mig. När sedan min härlighet går förbi ska jag ställa dig en klyfte i klippan och övertäcka dig med min hand tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort handen och du får se mig på ryggen. Men mitt ansikte får du inte se. Här är var berättelser som Mose och det, det till och det blå. Han hann, var är jag någonstans? Säkert livsrädd. Men sen han fick också se Guds härlighet. När bara Gud gick ifrån honom. Och det förvandlade hans liv. Och det finns fler. Du kan också läsa om Elia, om Daniel, om Isaiah, och Jesaja och jo, Johannes. I, i, i Nya Testamentet också. De fick se mer än de kunde beskriva. Uh, nu, ni ska inte vara rädda jag, jag kommer inte lägga ut den här text Jag kommer lämna det för Paul att göra någon gång framöver <skratt> uh, han får gärna, Om du har frågor till och med om den text Kan du fråga honom också <skratt>
0: uh,
1: Men jag, jag vill lyfta fram bara idag Den sak som, som, som får mig att snöra Och det är julen uh, för det, Jag tror det finns en profetisk bild här om församlingen. När man läser i vers 15. Där han sik han, han, mitt upp i sidan. En häftig eh, syn. När plötsligt han säger. Medan jag såg på dem. Fick jag se ett djur på jorden. Bredvid. På något sätt. Den härliga. Plötsligt han ser vad det möter i jorden. Och den sen börjar Han beskriva de här djuren. Så det var den, den allsmäktiga möter den <går> Mänsklig. Den skapade. Och det är just i denna punkt som jag fick en hel del aha-upplevelser. Men innan jag, jag säger lite mer om julen vill jag bara sätta lite stora perspektiv. Sett från en historisk eh, synvinkel. Jag tror att kristna under alla tid har haft eh, lite problem att kunna fatta den stora bilden eller ha en stor bild av det som Gud gör. Eh, the, jag kallar det the big picture Ibland är jag undrad Men, men varför? Men, men, sen, om det ibland, men kanske det är meningen också Att Gud ger varje generation Sin bit att jobba med han, han betonar en viss del När man läser genom kyrkans historia Olika saker som behöver fixas Och de ska göra det Men det är sällan som vi kan backa till äh, Långt bort För att kunna se den stora som han gör Men för mig jag skulle säga lilla jag, jag är beroende av en övergripande bild. För det är nödvändigt för min egen motivation. Jag måste kunna, kunna ha en uppfattning om varför. Eller vad, vad är min plats i det hela? Var eh, finns de gränser? Var jag ska vara och inte vara? Så jag får göra den biten som, som Gud vill att jag ska göra. Och jag ber Gud ibland om några att kunna förstå lite större, Bara se en liten... Lite mer breden på, på min sammanhang Så att jag, jag fattar det Och oftast Gud är nådigt, ni prövar, jag säger det Fråga honom ibland när du har en fråga Han brukar svara Ibland har han det får du inte veta Men eh, Ibland får du någonting också Och jag är i grund och botten En praktisk människa eh, Jag är inte en detaljmänniska och jag, jag, jag älskar mer att se större biten gå in på detaljer. Och en stor del av min uppväxt som kristen, jag visste inte varför jag gick i kyrkan. Vi bara gjorde det. Jag hängde med mamma och pappa och, och sen åkte jag också på, på något sätt. Ja, jag gjorde det. Det var en vana. Och, och jag, jag aldrig satt tanke på varför. Ja. Det var bara att vi gjorde det. Och sen tänkte jag, kom och gör det i hela mitt liv. I evighetens evighet. Amen. Som jag hade börjat. Jag skulle säga evangelisation eller social engagemang var inte högt på agenda när jag gick i kyrkan. Men när jag gick i kyrkan som en ung man handlade om att hålla mig borta från den och rena från den syndiga och smutsiga världen. Jag gick till kyrkan för den typ som man har en bad eller en dusch varje vecka den andra världen stod utanför sen kom den karismatiska rörelsen, eller jag skulle säga sen bröt Gud in väldigt nära mig och jag, jag plötsligt började uppfatta hur stor Gud var sen, sen, sen började den längtan en hunger att lära känna Gud mer och, och den heliga ande jag läste allt jag kunde om den heliga ande och andens gåva Ja, jag åkte till olika sammanhang plötsligt var Gud inte bara någonting jag pratade om plötsligt blev han mer personligt och, och mer, mer viktig i mitt liv Till medien fokus på honom och vad han gör, gjorde var så stort att det slukar upp mig oj, oj, oj och sen också fick jag förmånen att uppleva saker som jag kan inte förklara än idag inte heller har jag ord som jag kan beskriva också, eller de upplevelser som jag har gjort också. Och det är min vandring. Men, men, men sen blev jag lite besviken på den karismatiska rörelsen. Även saker som jag byggt på själv och jobbat för att få igång. Det verkar som man hamnade i Gud med mig. Det handlar om att jag vill uppleva mer, eller ja, oh, Gud. och Det handlar om känslor och sånt så där. Och plötsligt, jag tänkte med lite avstånd: vi har vår. Vi är så, huvudet är så långt upp i himlen är vi inte någon användning i världen. Vi är inte säkert att folk runt omkring mig fattar vad jag pratar om eller vad jag gör. Jag såg där uppe hela tiden. Min stora fråga också, vi bad hela tiden väckelse, väckelse. om väckelse, om väckelse skulle komma då var allt löst. Det var nästan som om vi prisar Gud och sen kommer hans hand, sen blir det väckelse och sen är det, wow, underbart. Men sen började jag förstå backen lite. Väckelse hade kommit i Wales. Jag kan ge er böcker om vad Gud gjorde i Wales för hundra år sedan. Väckelse verkligen kom hela stan, städer förvandlades. Poliser hade ingenting att göra. Folk visste inte vad de skulle göra med alla gud som de tog tillbaka som de hade stulit. Pubben är stängda i mängde, Men vad är de idag? Wales är lika dåligt som det alltid varit. Den väckelsen gick över. Och vad händer då? Väckelsen är inte svara på vår världs behov. vi ska rakt oss att tro att det är bara väckelsen som ska le. Det är en viktig del. Be för det. Men det kommer inte att ge den lösning som vi vill. Man kan tänka samma läs om några år hur det är de andra platser i världen som har väckelse idag sen är min process att försöka förstå min sammanhang är det lite mer jag, jag, jag tänkte på de som jobbade socialt, som slängde sig i, i, i socialt arbete för de fattiga eller för de utsliten ut, eller skadade och sånt och, och jag försökte vara en av dem jag vill, vara, jag vill ha samma hjärta så jag hängde med dem men när jag hängde med dem också och jag insåg efter ett tag. Men, men där saknas ofta en förväntan att Gud kan förvandla de här människorna. Och sen upp, även upptäckte jag att Jesus var inte så viktig heller. Han fick inte den plats som han förtjänar och borde ha. Och min stora fråga som jag brottades med är: Vad finns kvar efter de man fått sin mat och en säng för natten? Mer mat nästa dag. En säng till. Och Så det fortsätter. Jag tänker, men vad är meningen med det? Robert, Gud, vad är det mening med det? Så jag, så jag kämpar med den karismatiska och jag kämpar med, 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 med den sociala engagemang och, och de typerna av församlingen också. Jag, jag hade en längtan av, av en, en gudomlig möte med en levande Gud på jordisk nivå. Jag vill ha mitt huvud i himlen med mina fötter på jorden. Och nu när jag läser denna text i Hizika, jag ser en härlig bild av en gud och fantastisk. Man kan, man verkligen kan försvinna i det. Men här finns det några ljus som rör sig på marken. På jorden. in i, i smutsen. Så när jag så, så jag, när jag läser denna, denna bibeltext jag ser jag någonting som är anligt och jordnära. Någonting tänder till i mig också. Och, och jag, kan börja, jag kan läsa de andra texterna. och tänka i början där kapitel är fantastiskt och det slutar med Guds härlighet. Och men jag ser allt detta men jag ser att det finns en plats för mig. Mitt i denna otroligt beskrivning finns hjulen. Fyra sticken likadant. De gnistrar som krysolit. Det fanns andra hjul som rörde sig inom dessa hjul. Kan ni, har ni en bild av det? Hur, hur går det till? Eh, Julen var omringd av ögon. Är det otäckt eller är det fint? Jag har en bild eh, som ni jag fick av en växellåda. Det är den bästa bilden jag har faktiskt av detta. Vi kommer till det sen Du kan behålla den andra Vi kommer till det Det kunde röra sig i fyra olika riktningar De vände sig in Och de rörde sig Och när den anden rörde på sig Då rörde sig julen Och anden var i julen Nu börjar jag fatta nu börjar jag fatta. När människor, när människor på jorden börjar söka Gud. De ser inte alla den härliga först. De ser vad Gud möter jorden. Och de ser, den första de ser är hans församling. Och vilken bild får de? Ibland måste de komma förbi församlingen för att kunna förstå vem Gud är. Och det är inte meningen. Meningen är när de möter församlingen de ska möta Gud. Och de ska, när de möter församlingen, de ska också möta anden. Och när de ser vad anden gör där, de, de, de ska häpnas. Äh, Beondran på vad det är. För, Julen för mig är en bild av, av hur de rör på sig här på är, är var Gud möter jorden. På en engelska jag säger jag, where the rubber meets the road. Om du har en bil, det är den biten vad det händer. Och då är det viktigt. Då är det superviktigt att vi tar till oss. För samlingen, Bill Hybels says, the church is the greatest expression of God on earth. Församlingen är Guds tydligaste uttryck av vem han är på denna jord. Många av er kanske tror att tittar på naturen. Eller något, men nej, naturen är ganska statiskt. Det är inte så dynamiskt. Det är den relationellt, fungerande, andefylld, gnistrande, blickstande, härliga rörelse som en församling är. Som är hans tydligaste bild av vem han är. Och det är min bild av församling. Jag vet inte vad du har fick din från, men det Men det är någonting annat. Och för att kunna kunna vara detta här i Citykyrkan eller i kyrkan. vi måste få igång hjulen. Ibland skramlar det. Jag vet inte. Hur många vet vet vad den växellåda är Innan jag försöker förskriva lite mer. Är det någon som vet var den växellåda? Har det någon som har plockat isär en växellåda? Oj. Nej. No. Vi får när du kör en bil, är det någon som kör bil här förresten nu för tiden i Stockholm? Får man göra det? Jag förstår att mina tankar, jag håller på att bli gammal och min illustration, kanske inte funkar som det alltid är så. Men för en församling att funka krävs det, om man tänker att man måste kugga in med andra. Och du vet när du är en bil som inte är bra, när du köper begagnad bil, du måste road testa den, du måste köra den, för ibland är det låter, och du vet vad det är, den i växellåda de låter fruktansvärt för de här två sakerna en, en kugge kanske skadad eller man försöker kugga in med någonting och det är väsen som bara det och gnister så kan det vara för oss att fungera som en församling det krävs att vi faktiskt integreras med varandra och börjar kugga in det är du och jag i funktion vi behöver hitta den andra kugge som jag ska jobba med också och Uppleva glädjen i, i var en team, Glädjen av att vara någonting större. Glädjen av att se att det härliga där uppe på något sätt genom denna växellåda fördelas ut till där det behövs. Och det, det är som en b, Jag ser moten som Gud. Och sen den kraften, den härligheten måste förmedlas till ut. Och det är församlingen. Som måste ta den och på något sätt förmedla den kraften till där det, det behövs. På marken. På marken. Inte i luften. Och När vi får en växellåda utan olje snart slutar fungera. Du måste ha mycket olja. olja. Först när jag tänkte på det, oh, det där kärleken <laughs> eller det är, det är Guds ande. i bilden i, i, i Bibeln som är olja. Mycket ande betyder att kuggorna kan fungera. Men jag ska säga mycket kärlek också krävs för att kunna göra det. Att komma nära en annan människa att låta dem kuga in i, i, i dig låta dina gåvor mätas med deras eh, gåvor göra ont. De flesta människor fick inte ens en äktenskap med två människor som älskar varandra ska kugga in, utan att de backar efter ett tag. Det gör ont. En församling, vi har fler hundra som måste göra det. Och det gnister. Och det brukar gnista i början. Men du kommer märka de kuggar som ser ganska, ganska grott och inte fina, när de har kuggat in. Efter ett tag, de börjar gnistra också. De blir glänsigare också. Och när de börjar verkligen passa in på varandra, då snörar det hur lätt som helst. Och man kan fördela kraften på olika sätt. Det var församlingens livet är för mig. När det sker. Ljus som tillsammans, olika generationer kommer att göra det. Vi kan visa nästa bild jag har. Det är en motorcykelväxellåda förresten, den första. Det var en viktig typ av växellåda. Här har vi en liten bild. Vi, vi rör på När du kör en bil och du växlar. Eller du har en automatlåda. eller Någonting annat växlar för dig. Men det växlar. Plötsligt kuggar du, du sig med en kugg. Men sen flyttar du på sig och kuggar in med en annan. Och ibland den hjulen som du kuggar in går åt motsats och, och det kan du ha fem eller sex olika växlar. Och jag tror samma som med Gud. Han, olika tider har olika växlar. Olika behov behöver olika växel. Ibland om du går först backa, du behöver en första växel. Du behöver när du fart att du kommer i en annan växel. Och hela tiden, det är Gud som håller på skiftet. Och han försöker få oss att flytta någon annanstans eller, eller röra på sig lite grann och kugga in med någon annan som vi inte har kuggat med tidigare. Tänk att den enda orsaken till varför Gud gör det är att han vill att hans härlighet förmedlas till den plats det behöver mötas just nu eller just då. Så vår uppgift är inte som för samhället bara görs vad vi alltid gjort på samma sätt som vi har gjort. Vi ska också ha också Anden med oss. Och han är, han har lovat när vi är kristna, den heliga Anden oss om vi är i jul, då är han precis som bilden i Hesekiel. Han är mitt i oss. Han verkar i oss och med oss för att röra på oss mitt i i i, i gäggen på jorden här. jo Sett från en historisk perspektiv också har kyrkan alltid haft problem med sina hjul. Att överföra vision till praktiskt handling verkar vara den lång, längsta avstånd som finns. Eller? Ibland har vi varit som om växellådor har en betydelse för sig själv. Vi kan snöra och fina växlar men det finns ingenting kopplad och andra sidan är växlar. Men det är härligt vi upplever detta nu. Vi upplever detta där. Och när vi har problem med kuggen som vi var ensam. Jag ska säga det är lätt att snöra när du inte har någon annan än kuggen med. Och vi såg då, åh ja så härligt. Så, så lätt att vara kristen. Så lätt, så lätt. Jag får inte göra det för många gånger nu. Jag har blivit 57. Man Men det är inte meningen. Att du kuggar ensam. Och jag ska säga så här. Du kommer aldrig att uppleva en meningsfull kristet liv heller. Om du gör det. För du behöver den som sitter bredvid dig. Du behöver en församling. För att uppnå din kallelse här på jorden. Jag ska säga, Gud är in, ibland vi tar vår individualistisk jagfixerad tänkande med oss till kyrkan som om det är min, min utveckling med Gud som är den viktigaste jag ska säga, du kan inte utvecklas utan din församling och det låter hemskt att säga det men, men jag ska säga din framtid bestäms av de som är bredvid dig på ett sätt så du har alla motivationer i världen att få dem igång. <laughs> Men om du ser det på det sättet då ser de inte som ett problem ser de som ett problem för oss istället för ett problem för dem. Då jobbar du på en annat sätt. Du ser att det kommer förstöra mig med om det inte funkar. Eller vi tillsammans, församlingen kommer inte kunna göra det som Gud kallar oss att göra om inte jag hjälper denna kuggen. Hittar sin plats Och, och filar bort lite sånt Så att det funkar Det är en helt annan motivation för mig Jag flyttar nu till Göteborg Jag går till en församling som har ganska många Sargade människor i det Jag kan inte välja ut dem duktigaste att jobba med Och det var lite grann som Herren sa till mig Andre, Jag kommer att lära dig någonting Vad jag kan göra genom människa. När ni kuggar in med dem du kommer se att min härlighet förmedlas på en helt annan sätt. Så sluta vänta på den perfekt medarbetare. Den perfekt församlingsmedlemmen som är med. Bara fatta att din framtid är beroende på att du får dem igång. Lätt att säga. Lätt att säga. Jag har också tänkt... Mm en samtal kommande på måndag som jag funderar på. Hur i hela världen ska jag börja den? Vill du verkligen Gud att jag snörar med dem? <skratt> <skratt> ja. Och Gud säger att du kommer gnista som kryssolit också. Du kommer uppleva hur min ande gör någonting som du inte sett förut. Och hur det kommer bli en total ny upplevelse för dig. Och vad du gör. Jag måste säga också, när jag ger den bilden också det är inte bara din framtiden som står på spel om din förmåga att kugga in med den nästa det är också församlingens framtid är beroende av att vi lyckas och, och Sveriges framtid är beroende på om församlingen lyckas och världens framtid är beroende av att Guds församling lyckas göra det när Vi är i en orolig tid det verkar som den ande bakom den tid vi lever vill polarisera allt och det har aldrig funnits en tid mer när kristna behövs i olika sammanhang och vi måste måste bryta oss in i världen och börja möta dem. det är, det är tiden som är allvarlig det kan bara bråka oss i krig efter krig efter krig om inte Guds församling förmedlar Guds härlighet Guds frid Guds kärlek Guds människovärde, Guds rättvis tanke sånt är en värld som vår idag. Och allt hänger på, du och jag, om vi var beredda att kugga eller inte. Det är Mycket jag kunde säga, men jag avslutar med här. För jag måste säga för den enda som behövs är en överlåtelse. En överlåtelse till Gud, säger jag vill vända mig när du vänder. Jag vill gå den vägen om du vill att jag ska gå den vägen, eller jag ska gå den vägen. Jag är inte ens frågan. Jag är beredd att göra vad du vill. Det är vad jag menar när jag säger Gud, låt din vilja ske. Det betyder att jag är beredd att följa det. Och sen det finns en överlåtelse till anden som säger jag är inte den kuggio som jag borde vara. Men anden, Jesus, Jesus kom i mig, förvandla mig, gör mig om på något sätt så att jag kan bli den kuggio som du hade tänkt i din växellåda församlingen för sanningen. Så det finns en överlåtelse till, till Gud, till hans ande i mig. Men sen finns det en överlåtelse till varandra. Som är minst lika viktig. Och jag, jag säger, jag har jag varit jag var förtvivlad på många församlingsmedlemmar under tiden. Jag Ärligt sagt, några gånger har jag funnits, tack Gud att det finns många rum i himlen. Jag kommer inte behöva träffa dem förmodligen. Eller, eller tack Gud att vi förvandlas innan, innan vi går. Man överlåter sig, Gud. Jag har sagt det flera gånger i denna församling, Gud hjälp mig se guldet. Och inte problem. Vilken dåre som helst kan se det som är fel. Bara en gudsman eller en gudskvinna kan se guldet. En annan. Jag vill vara en gudsman och inte en kvinna. En gudsman som kan se guldet. Och min fråga, vill du vara det också? Ni är en fantastisk församling. Jag var bara var här några dagar igen och jag, jag påminns om förutsättningar. Jag ser, se ser, och ser, vad, vad Gud har samlat få, tillsammans. Vilken låd ni är. Så jag vill bara uppmuntra er att överlåta sig en gång till till Gud, till den heliga till varandra. Och, och be mycket om den heliga ande komma Och sen, sen hitta de platser ni för att sprida det. Herren, tack för ditt ord som är levande. Tack för att du inte bara kallar oss för att direkt gå till himlen. Utan att du har kallat oss för att forma oss samma i din församling. För att förmedla en helt annat liv än många människor upplever idag. Och jag ber att du hjälper oss vara en. Gör detta nu. I Jesu namn. Amen. 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 Jag slutar där. Det var bra. Det var inte för länge. <laughs> Tack.
0: Tack. Tack. Andrew uh, för med det ordet till oss. Jag tror att det kuggar in väl, eller hur? Um, och talat i mitt hjärta i alla fall. Och, och många här inne. Vi ska uh, ta tillfället Tony Och uh, gå till nattvårdsbordet. Um, uh, Alfred kan få, få spela lite i bakgrunden. Um, den här platsen är, är framförallt en plats där vi firar, påminner oss om det Gud har gjort för oss. Det stora i, i evangelium, det stora är att Gud blir människa. Eh, Omfamnar hela mänskligheten och blir så som en av oss. väljer att dö i vårt ställe. Uppstår igen på tredje dagen. Eh, det är helt fantastiskt det här. Det, det är så mycket som utgår från det här bordet. Um, men det är också en plats där vi kan få gensvara på den här predikan. Um, av vår överlåtelse till hans överlåtelse all överlåtelse börjar med Gud men där vi också får bara säga Herre, jag vill eh, vara den kugge som du har kallat mig och skapat mig att vara och jag inser också att det, det är en hel del du behöver slipa på i mitt liv eh, och gör det i din församling, gör det i gemenskapen, gör det genom den gemenskap du är en del av det, men du inte är inte med här eh, men kugga in kugga in varare du har din plats um, Jesus säger så här i Johannes evangelium kapitel 6 att Jag är det bröd som ger liv. Kapitel 6, vers 51. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött för att världen ska leva. Judarna började då tvista med varandra och säga hur kan han ge oss sitt kött att äta? Och vem i hela världen vill bli en kannibal? Det är ungefär som de här julen liksom. Det bara snurrar i huvudet på dem. Vad i hela världen säger han egentligen? <laughs> Det var våra barn en som fråga. pappa eller mamma, vad är en kannibal för någonting? man vill berätta liksom berätta undvika det här men Jesus säger till dem så här om ni inte äter människo, människosonen kött och dricker hans blod har ni inte liv i er han liksom tar det här ett steg till svensken skulle ha nej men det var inte riktigt så jag menar eller. det skulle vi som försöka hitta den här förklaringen men, men han bara nej, nu är det. det är bara att ta betta, liksom vad säger han egentligen? Vad är han ute efter? Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Till mitt kött är verklig mat och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Han använder det här makabra språket. Men han pratar om att omfamna det han gjorde på Golgata där han dör. Han pratar om att fullt ut ta emot det här. Att fullt ut låta det sjunka in, smälta in. Bli som ett dagligt bröd. Bli som en daglig dryck som, som, som väcker, som håller vårt inre liv. Levande, till och med genom döden och in i evigheten. Idag så firar vi det han gjorde och vi säger ja, vi tar emot det här idag. Ja, vi, vi tar emot det här idag och vi vill också bekänna oss till det som vår vandring och som den plats där jag får det liv som jag behöver. Lite senare efter att Jesus hade dött och uppstått fart i himmelen så är det en man som heter Paulus som också får den här liksom uppenbarelsen av hur viktigt nattvarden är. Jag har själv tagit emot, säger han i första korintsebrevet kapitel 11. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er. Att den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Och på samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den gör det till minne av mig. Till så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Så det här är någonting som vi som kristna, de som har tagit emot honom, gör tills dess han kommer. Han tog det här brödet. Det var inte en oblat. Men det var ett bröd. Och han bröt det. Som ett tecken på att hans kropp också skulle bli bruten. För att vi skulle kunna bli hela. Han tog så också en bägare. Och på den tiden så var en bägare och den här typen av måltid en väldigt tydlig signal. Om att ett förbund skulle ingå. Ett avtal mellan himmelen och jorden. Att han står där som medlare. guda människan Jesus. Och säger att jag ingår i ett förbund med er. Det här påminner er om det förbundet. Om Guds överlåtelse till mänskligheten. Att aldrig svika, aldrig lämna, aldrig ge upp. Så han tog bägaren. Uppmanade oss att dricka och dela den här ibland. oss Och påminna oss om att vi nu är en del av ett nytt förbund. Låt oss be här nu. Och förbereda oss själva. Att komma fram till den här platsen. Som påminner oss om storheten i evangelium om Jesus som vår frälsare och herre. Och låt våra liv kuga in i honom och i varandra. Så, Fader i himlen, vi välkomnar dig i din heligande. att levande göra detta för oss än en gång. Att låta oss när vi kommer till brödet och vinet, få ta emot det Jesus gjorde på Golgata än en gång påminnas om storheten i det och min frälsning och räddning genom det vi ber idag att kraft från Golgata skulle utgå ifrån det här bordet till hälsa till liv, till upprättelse andas liv på oss idag Yes, no,